0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, juventudes, ¿cómo los interpela la política?
1: Empecé porque vi en Mauricio Macri que era la esperanza de sacar los 12 años de, de atraso y, y, y pobreza que significó el, el kirchnerismo, ¿no?
2: Pero El compromiso que tiene el gobierno, y que ya lo ha dicho el presidente, que es lejos de salir a enojarse con la sociedad, que no, lo, que no sí. votó al frente de todos, salió a decir que van a reconfigurar y van a corregir el rumbo.
3: Sí. Poco a poco, en 2020, descubrí que la, mi pasión es la economía. Sí. Yo, en realidad, en la secundaria, estudiaba, tenía orientación en economía. Sí. Y bueno... Estoy estudiando la licenciatura en economía.
4: Está bien, como Javier, que es economista. Por supuesto. Bien.
3: Ley de hidrocarburos.
5: Acabamos de presentar en el, en el Congreso, en el Senado, un proyecto de promoción de inversiones para incrementar la producción, en este caso es de gas y petróleo, pero digo, cualquier producción nacional que se incremente siempre es bueno para la Argentina.
0: Hospital Posadas, 24 horas sin internados por coronavirus en terapia.
6: Ahora, con, con esta nueva. En eh, modalidad COVID no, no estamos teniendo pacientes y nos deja muy tranquilos. Te imaginas que atendíamos 60 COVID por día, ventilados en la terapia a no tener ninguno. Eh, realmente es una tranquilidad muy grande.
0: Las emociones impactan directamente en el cuerpo.
7: Si yo estoy contando una situación de salud extrema en un país que no es el nuestro, en Estados Unidos, obviamente que hay que contar qué es lo que sucede. Eh, y, y me interesó también este, resaltar eso porque no es ajeno a lo que te pasa emocionalmente.
0: Lo que tenés que saber este jueves lo encontrás en IP Central con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
8: Vamos ahora a meternos en esta noticia que acaba de suceder y que por supuesto eh, no diría que sorprende porque ya desde hace varias semanas se venía hablando del tema, pero sí que impacta en el mundo político. El presidente va a ser padre, eh, su mujer Fabiola Yanis está esperando un hijo eh, y vamos a compartir con ustedes cómo fue la comunicación de parte del gobierno por medio de un comunicado de la unidad médica presidencial. Es breve, así que lo vamos a compartir entero con ustedes. Eh, el día de hoy, por supuesto, se informa que la primera dama, Fabiola Yáñez, se encuentra cursando la, la décima semana de su embarazo único. Esto porque había algún rumor de que esperaba mellizos. Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico, desde la unidad médica presidencial se brindará, ante la opinión pública, la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión.
9: Una noticia que empezábamos a sospechar hace algunas semanas cuando Fabiola Yañez subió en su cuenta de Instagram estas fotos que estamos viendo en pantalla, fotos que compartió en ocasión de una visita a la provincia de Misiones. Eh, estuvimos haciendo las cuentas. Estas fotos... Eh, si sí, eh, las fechas coinciden, eh, dan cuenta de un embarazo que para este momento ya tenía cinco semanas. Bueno, cinco semanas después, hoy con diez semanas de este embarazo, la unidad médica presidencial está confirmando la noticia. Alberto Fernández va a volver a ser padre, ya es papá de Tani eh, y ahora, por supuesto, tendrá un hijo con la primera dama. Eh, hay que ver eh, por qué. A mí hay algo que me llama la atención y es que usualmente, incluso por recomendación médica, los embarazos se confirman a las 12 semanas, sí. no a las 10 semanas. Sí. Ahí hay un punto que a mí me llama la atención, por lo sí, menos. Sí,
8: eh, seguramente que hay una evaluación política eh, a la hora de decidir cuándo se hace el anuncio. Uh -huh. eh, quizás, bueno, pero ya son especulaciones eh, si quisieron separarlo o no de alguna eh, otra etapa política. Lo cierto es que lo comunicaron ahora, pero como vos decís, eh, no es lo habitual que se comunique un embarazo a las 10 semanas. Digo, esto eh, para cualquier persona eh, que quiere comunicárselo a, a, a sus familiares, a su círculo, eh, que no es el círculo más íntimo, se espera un poco para hacer este tipo de anuncios. En este caso, a las 10 semanas ya está la confirmación.
9: Tenemos la confirmación, lo informó hace un ratito nada más eh, el equipo de prensa del presidente en la sala de periodistas de Casa Rosada y allí estaba nuestro cronista Leandro Lutsky, que sigue apostado en la Casa de Gobierno. Contanos, Lean, ¿cómo fue ese momento en el que entraron los funcionarios de prensa de la unidad de prensa de presidencia para contarles a los periodistas? ¿Ya sabían desde antes que se venía un anuncio? ¿Cómo fue?
10: Sí, no, en verdad, eh, aproximadamente una hora antes de que se diera a conocer eh, este, este anuncio sobre el embarazo de la primera dama, Marcelo Martín, sí, el subsecretario de prensa, le comunicó sí, a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que eh, iba a comunicar un anuncio. No dio mayores detalles, el hermetismo era total y empezaron los interrogantes. Pensamos que podría tratarse... Eh, de un anuncio vinculado a la batería de políticas en materia económica que el gobierno viene anunciando en las últimas horas. Recordemos que hoy también se anunciaron cambios en el impuesto a las ganancias, que se están debatiendo posibles modificaciones con respecto a las jubilaciones, a las asignaciones sociales y de pronto se dio esta noticia, ¿sí? Sobre el embarazo que ya lleva 10 semanas en curso.
0: Ana Sicilia y Nacho Corral actualizan la información del día.
11: Ingresó en el mes de julio en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de la mano de Gisela Marciota junto con la Federación del Deporte Universitario Argentino, la Fedua, para llevar adelante este programa nacional de la doble carrera e impulsar y tratar de facilitar en este contexto el trabajo de las personas que quieren hacer una carrera deportiva profesional y a la vez tener una carrera universitaria. Sí.
9: Y a propósito que
7: mencionas no la Federación del Deporte Universitario Argentino, tenemos a su presidente en línea, Emiliano Ojea, que es parte ¿no? también de este trabajo mancomunado junto con la diputada Gisela Marciota eh, Emiliano, bienvenido a IP Noticias tarde a tarde Ana Sicilia te saluda y Nacho Corral
12: Hola Ana, hola Nacho un gusto poder hablar con ustedes, un saludo para, para todo IP Noticias La verdad que es, es un reconocimiento a, al esfuerzo que venimos haciendo desde las universidades nacionales y desde la federación para que todas y todos nuestros deportistas eh, y los jóvenes de la Argentina tengan un proyecto de vida de la mano del deporte y la educación, yo creo que la diputada nacional Gisela Marciota vio en este programa que se venía impulsando desde la federación en conjunto con las federaciones deportivas y las universidades nacionales una posibilidad de convertirla en política de Estado que, que estamos muy cerca, que el proyecto fue acompañado con 18 firmas y que lo que va a permitir es la movilidad social ascendente en, en la vida de, de miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país.
11: Fernando, en ese sentido, uno de los... Eh, Emiliano, perdón, ¿eh? ¿Eh? Ah, Emiliano, sí. perdón. Dijimos Emiliano.
9: Emiliano y entré la duda porque... Vi no, el... porque
11: le Fernando, sí, perdón, leí Fernando, Emiliano. Eh, perdón, eh, Emiliano, en ese sentido, en los Juegos Olímpicos vimos uno de los grandes referentes, el, el Chaparretegui, que alcanzó distintas medallas en los distintos Juegos Olímpicos en el último tiempo, que decía, el deporte es fundamental para no solamente sacar eh, campeón de los Juegos Olímpicos o de lo que sea a, a, y tener reconocimiento nacional de los distintos equipos, sino, como decías vos, un trabajo social eh, para llevar adelante esto. ¿Cuáles son las claves? para que esto pueda ocurrir? Es decir, ¿qué propone el proyecto para que esto se haga efectivo y no quede como siempre en ideas que por ahí son mucho más utópicas y que llevarlo a la realidad siempre termina siendo complicado?
12: En principio les cuento que eh, FEDUA lo está llevando a la realidad uh -huh. ya, eh, que Argentina tiene un sistema universitario único en el mundo basado en su creatividad universitaria, en su federalismo, eh, en, en ese proyecto que, que siempre pensó en la movilidad social ascendente de nuestro país. Entonces, al tener universidades en cada centro urbano, ustedes saben muy bien que en el año entre el año 2013 y el 2015 se generaron más de 17 universidades nacionales en los mayores centros urbanos de, de la Argentina. Hoy cada provincia tiene una universidad nacional, pública, gratuita y de calidad, eso permite que, que accedan muchísimos y muchísimas deportistas. El trabajo que venimos haciendo e impulsando tiene que ver con que muchas universidades en sus consejos superiores aprobaron el programa doble carrera y tienen un acompañamiento específico para que cuando tienen que hacer su carrera deportiva con un calendario deportivo específico, ya sea de competencias internacionales, nacionales o provinciales, la, la universidad le contemple algunas cuestiones de flexibilidades uh -huh. o le claro. pueda apoyar con algún tipo de beca. El programa lo que va a hacer es buscar esto que viene empujando la FEDUA con, con las universidades nacionales, institucionalizarlo y convertirlo en una política de Estado que acompañe también con el apoyo de becas, con, el, con, con a, a políticas concretas de la Secretaría de Deporte de la Nación y desde la, el Ministerio de Educación de la Nación, para que el Estado, cuando cambien las políticas, con, dele, le dé continuidad a estos deportistas de, que quieren hacer este, una carrera profesional el día que se retiren del, del deporte. ¿no? Es, claro. es fundamental para la formación integral de las personas, y, y bueno, para un futuro mejor. Estamos formando mejores este, ciudadanos y, y deportistas en nuestra Argentina y si logramos que cada vez se incorporen más.
0: Los precios de los alimentos duplicaron los aumentos de los salarios. Pedro Bucetti, titular de DEUCO, Defensoría de Usuarios y Consumidores, conversó con Maxi sobre cómo nos afecta.
13: El problema de los alimentos es fundamental. ...para los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de las amas de casa... ...y lamentablemente, los alimentos son un factor importante en el crecimiento... ...del costo de vida, que como bien decías vos, superan al nivel de la, de la inflación. Fíjate que en este último mes, los alimentos crecieron menos... ...que el índice de precios al consumidor, 1,5 mm -hmm. los alimentos y 2,5% el IPC, pero venían incrementándose durante el resto del año y además venían con una fuerte alza desde el año 2020. Tanto es así que el aumento de los alimentos en un año supera al índice de inflación. Claro. El escenario es más que preocupante porque, como bien decías vos, los niveles de pobreza y indigencia son altísimos, en realidad serían inaceptables en una sociedad que está en una situación normal. Lamentablemente, hemos pasado 17, 18 meses de la pandemia, donde la actividad cayó por el aislamiento social. Venimos de un proceso económico de los últimos cuatro años del gobierno anterior, que dejó un altísimo endeudamiento que tiene que hacer frente el actual gobierno. Y lamentablemente en este contexto, nosotros decimos que las políticas públicas que se han implementado para controlar los precios no han dado resultado. Y, qué faltó, y se Pedro, han abandonado. ¿Qué faltó, ¿Cómo? por
6: ejemplo? ¿Faltó eh, apuntalar los controles en los supermercados, en los comercios de barrio? ¿Qué es lo que faltó para contener los precios?
13: Bueno, mira, hasta enero de este año 2021... Funcionó el programa Precios Máximos. Sí. Eso funcionó desde febrero del año 2020, prácticamente por un año. Y para que tengas un dato concreto, en 12 meses del año 2020, los lácteos, que son ocho productos lácteos que mide el INDEC mensualmente, aumentaron el 15%. Claro. En un año, el 15%. ¿Cuánto aumentaron en los primeros ocho meses del año 2021 el 57,7% con datos del INDEC lo, me, lo mismo podemos decir de el filete de merruza la carne vacuna, la hierba mate el vino, etcétera que son productos fundamentales de la canasta de alimentos y que por la eliminación de este programa por la presión que ejercieron la industria nucleada en la copal que se opuso de entrada al funcionamiento de este programa y que insistió de tal manera hizo tanta presión claro. que finalmente el programa se dejó sin efecto y por otra parte el programa precios cuidados que es el que de alguna manera lo reemplazaría debido a su bajo cumplimiento también hace que lamentablemente eh, el aumento de los alimentos afecte a la mayoría de los argentinos, sobre todo los sectores de menores ingresos.
0: En Redacción IP se abrió el debate entre jóvenes, con distinto pensamiento político. Tomás Santo Estefano, pro, Trinidad Mato, Frente de Todos, Ariel Mamani, Avanza Libertad. Charlaron con Andrés Fidanza sobre qué esperan de sus referentes.
4: ¿Cómo se informan ustedes? ¿Abren la nación.com cada tanto? No, todo rebote redes sociales. Eh, ¿redes,
3: sociales?
4: redes sociales ¿Y claro. qué es redes sociales?
3: Y En YouTube, Instagram.
4: Sí, yo soy viejo, pero ¿qué haces? ¿Entrás a YouTube y qué, es lo, qué ves ahí?
3: No, veo lo que pasa, eh, la noticia, ¿no? Y, y en Instagram eh, veo qué es lo que publica mi ley o el Partido Libertario. Sí. Y. Y así me, me informo.
4: Bien. Eh, Ariel, ahí lo que dice mi ley básicamente es el Estado se tiene que retirar completamente, ¿no? Arriesgo un poco de que los más desprotegidos queden este, desprotegidos, aún más incluso. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Vos pensás que cada uno se gana este, su destino, que el Estado no lo tiene que ayudar? ¿Cómo ves eso?
3: Y en primer lugar, él quiere achicar el Estado.
4: Sí, está bueno. Quiere,
3: eh... Él es minarquista. Eh. Sí, sí. Llevar el Estado a su mínima expresión. Eh, solo es seguridad y justicia nada más.
4: Está bueno. ¿Y vos querés ir por ahí? ¿Te parece que está bien?
3: Por supuesto, yo gracias a él yo estudié economía. Ajá. Porque yo en realidad yo de chico siempre me gustó la informática, ¿viste la computadora? Sí. Y yo siempre decía, voy a estudiar ingeniería en, en informática. Sí. Y bueno, llegó el tema de la cuarentena y me puse mal porque no no podía hacerlo presencial y claro. virtual yo no entendía nada.
4: Sí.
3: Y, y de poco a poco en 2020 descubrí que la, mi pasión es la economía.
4: Sí.
3: Yo en realidad en la secundaria estudiaba, tenía orientación en economía.
4: Sí.
3: Y bueno, estoy estudiando la licenciatura en economía.
4: Está bien, como Javier, que es economista. Por supuesto. Bien. Bueno, Tomás, eh, hablemos un poco de mi ley también, ¿no? Que este, tiene una afinidad, tiene una onda con tu tu jefa política, digamos, que Patricia Bullrich, hay una, una afinidad es ideológica. Verdad. ¿Cómo la ves? ¿Te tienta un poco
1: mi ley? ¿Te parece demasiado? Me tienta. A veces algunas maneras de, de hablar, viste, como que sí. no, no, no me terminan de cerrar, pero... Bueno, la reta no lo trató muy bien, convengamos. Claro, no. Bueno, en esas cosas digo, bueno, es un poco, viste, el personaje que es claro. él, que evidentemente le sirvió porque ha llegado a todos lados, digamos. Sí. Creo que va a empezar un proceso en el que se va a empezar a moldar un poco más a, a lo que es la política, pero me gusta, la verdad, las ideas que tiene. Hace falta ver cómo las plasma en la matriz argentina, sí. ¿no? Eh, que ahí me parece que, juntos por el cambio, puede ser la herramienta para empezar a meter esas ideas. Eh, bueno, con Patricia Bullrich, si tiene afinidad a mi ley, sí. para empezar a darle formas a esas ideas en la matriz argentina, sí. con la pobreza y la desocupación que hay.
4: Me imagino que
1: vos no compartís.
2: No, en absoluto.
1: En, en, estás medio de visitante
4: acá. Vale. Contanos sí. un poquito por qué te parece, en todo caso... Un peligro, Milei, o no sé, calificado vos.
2: No, no, un peligro no, no, no creo que haya que tener. Miley que...
4: y Patricia Burrich, ¿no? No, no digo. por supuesto. bien
2: Particularmente con Milei, yo lo que lo que me parece es que bajo ciertas ideas y cierta noción de libertad se esconde una noción muy grande de impunidad. Esta, ah. esta cuestión que decíamos de las formas, de los modos, del personaje. Yo no sé si tiene tanto que ver con eso. Para mí hay una disputa un poco más profunda que tiene que ver con eso, con el sentido de la sí. libertad. Eh, y, y de la contracara de, de, de quien profundiza esa noción de que yo puedo decir ahora lo que quiera, de la manera que quiera y no me importa qué te pasa a vos con eso, eh, hay una contracara de eso que es, eh, quienes pensamos que libertad para mí que se joda el resto no es libertad. Entonces eh, eso aplicaba a todos los, los aspectos de la vida, digo entender a las personas como personas sino como números, entender eh, que la libertad son cuestiones y nociones que se tienen que construir de manera colectiva, democrática, civilizada sobre todo, porque... Eh, si no, no no hay futuro posible.
4: Bien.
0: El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, visitó los estudios de IP Central, donde explicó en qué consiste el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que impulsó el Ejecutivo.
5: Acabamos de presentar en el, en el Congreso, en el Senado, un proyecto de promoción de inversiones para incrementar la producción en este caso es de gas y petróleo, pero digo cualquier producción nacional que se incremente siempre es bueno para la Argentina. Por supuesto que si además esa producción tiene posibilidad de exportación, además de ser bueno para los puestos de trabajo, además de ser bueno para las pymes, para la industria, en este caso de, 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 de la promoción de inversión de hidrocarburos, para las provincias que van a percibir regalías, también es bueno para las arcas del Banco Central de la República Argentina, porque al poder tener saldos exportables eso fortalece las arcas, así que digo, son dos noticias totalmente Contra contrarias, eh, pero lo que necesita la Argentina es producir más, tener argentinos y argentinas que puedan trabajar y a su vez a garantizar el autoabastecimiento energético y si además de eso logramos saldo de y conseguir divisas.
8: Darío, que, esta decisión... No, nada de cal este, y una de arena. Claro, este proyecto que acaban de presentarnos, ¿sabes? la noticia en el Senado, eh, de promoción de inversiones hidrocarburíferas, eh, es... Eh, estructural diríamos, para el desarrollo argentino, por un montón de cuestiones, eh, pero es un poco alejado de la gente, ¿no? ¿Por qué sería algo importante si nos podés hacer un ABC para que entendamos de qué se trata este proyecto?
5: Sí, es un régimen de promoción de, de inversiones y lo que busca es, primero, garantizar el autoabastecimiento. Si logramos garantizar el autoabastecimiento, por ejemplo, en gas, dejaríamos de importar, de traer barcos. Eso es no solamente energía que se paga en dólares, sino que es mucho más cara que producirlo en la Argentina con trabajadores argentinos, con pymes argentinas que se suman a la, a, al proceso de producción, con industria argentina que produce los bienes necesarios. Y esa industria está distribuida a lo largo del ancho de nuestro país, no es solo las cuencas productoras, porque mucha de esa industria está en el conurbano, está en Santa Fe, está en Córdoba, que genera los bienes necesarios. Eh, con lo cual, digo ahí hay un círculo virtuoso. Ahora, por supuesto que estamos hablando de un proceso de mediano y largo plazo. Y los problemas en la Argentina hoy pasan más por los problemas que tenemos para llegar a fin de mes, por los problemas que tenemos para resolver, además de una pandemia que nos tiene angustiados. En una pandemia hay angustia e incertidumbre, son dos cosas muy complejas. Angustia porque todos nos ha pasado algún familiar, un conocido, un pariente, o solamente un argentino, una argentina que se contagie o que hayamos perdido. Eh, y, y estamos angustiados porque eso está pasando y la incertidumbre es de no saber cuándo termina porque eso es otro proceso si bien estamos en un esquema ya ir con, con la vacunación de estar más tranquilos un poco más seguros pero la verdad que en un esquema de, de, de esos problemas venir a hablar del mediano y largo plazo en un proceso de inversión de, de hidrocarburos es bastante difícil pero sí te puedo hacer una relación directa de, 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 de que va a haber un beneficio concreto primero ya el hecho de no importar energía es más barato, con lo cual no impacta en el esquema eh, en cuanto a los costos. Eh, segundo, todo el círculo virtuoso de generar empleo, como te decía, estos es con los trabajadores adentro, en vez de estar suspendidos, están en los equipos perforando y generando además, en el caso de, de gas puntualmente, bueno, más producción de gas para que todos los argentinos tengan la misma calidad y cantidad de servicio, viva frente al obelisco o viva a miles de kilómetros al mismo, nos merecemos tener el mismo servicio.
0: El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, conversó con Agustín y Rocío sobre el alivio de no tener por 24 horas pacientes internados en terapia por COVID.
6: En la terapia intensiva no hay ningún paciente con COVID, esto fue lo que, lo que comunicamos y la verdad que fue muy, muy bueno el día de ayer cuando... Eh, se, se dio el último alta y, y nos quedamos tranquilos y fue el último negativo, así que nada, estamos muy contentos, todo el sistema está muy contento, la terapia intensiva está muy contenta, los, los profesionales de la terapia, el resto del sistema de salud está muy contento por esto, porque digamos fue eh, el 8 de marzo, tuvimos nuestro primer nuestra primer paciente internada por COVID y hasta hoy fue continuo, eh, así que nada, nos hace respirar un poquito distinto esto de, de no tener COVID en terapia intensiva.
7: Bueno, compañero, ya nos escucha, entonces, aquí el director del Hospital Posadas.
0: ¿Cómo te va Alberto Agustina Díaz? Te saluda, la verdad es que... ¿Cómo es, te va Alberto Es sin duda, eh, una buena noticia. ¿Te imaginabas que para esta época ya estarían sin internados en terapia intensiva en el Posadas?
6: No, eh, nosotros veíamos con, con, con mucho optimismo... el tema de, de la gran campaña de vacunación y, y la, la, digamos, la baja de casos que veníamos teniendo en el hospital, pero creíamos que todavía septiembre iba a ser un mes complejo con, con muchos pacientes internados. La verdad que ha sido una, una muy grata sorpresa eh, el haber encontrado casi sin, sin pacientes en el hospital y fundamentalmente también nos deja muy tranquilo la, la gran baja que tuvimos en la consulta. Digamos. Nosotros teníamos... Eh, más o menos 300, 350 consultas por día en el consultorio respiratorio de COVID y hoy tenemos mucho menos que 30, digamos. Así que la verdad que todo esto nos hace ver el panorama con muchísimo más optimismo.
9: Alberto, para tomar dimensión ¿no? de lo que significan estas 24 horas sin internados en terapia intensiva por lo menos por eh, coronavirus en el pico de la pandemia ¿con cuántos pacientes tuvieron que, que trabajar? Simultáneamente
6: 60 pacientes por día con eh, asistencia respiratoria mecánica y, y COVID Digamos, esto por eso la terapia está igual, digamos, llena de pacientes, pero son pacientes claro. que nosotros eh, veíamos claro. ya en la prepandemia, digamos. Eh, Más cerca del micrófono. Que nosotros teníamos en la prepandemia estos pacientes. Ahora, con, con esta nueva eh, modalidad COVID, no, no estamos teniendo pacientes y nos deja muy tranquilos. Te imaginas que atendíamos 60 COVID por día, ventilados en la terapia, a no tener ninguno. Eh, realmente es una tranquilidad muy grande.
0: Sin duda, y todo el equipo de trabajo del Posadas, como el de todos los hospitales del país, la verdad es que se lo merecen después de tanto esfuerzo que han hecho por todos y por todas los argentinos. Alberto, antes de despedirte, te quiero preguntar si tuvieron casos de variante Delta.
6: No, en el hospital no tuvimos ningún caso de variante Delta diagnosticado, digamos. Nosotros somos un laboratorio de referencia nacional de, de todas formas, ante la sospecha de variante Delta, la mandamos al, al, al hospital Malurán claro. y no hemos diagnosticado en este hospital Malbran, ningún caso. Claro.
0: La psicóloga y escritora Cinta Huila tomó el café del día con Nico, charlaron de su nuevo libro Papá Querido y de cómo sus profesiones pudieron plasmarse en su novela.
7: En realidad la escritura apareció desde muy chica. Eh, eh, yo escribo desde los nueve años. Eh, de hecho, en Uruguay, yo vivía en Uruguay en ese momento y, y mis primeros pasos por la escritura fue a través de la poesía. ¿viste? Cuando uno es chico, eh, en general empieza por ahí. Eh, tuve la suerte de que una poesía mía fue elegida, fue publicada en los diarios de, de ese momento. Así que eh, a mí me acompaña esta pasión desde que soy muy, muy pequeña y nunca fue interrumpida por suerte. Eh, así que te diría que fue lo primero en mi vida, la escritura Después viene todo lo demás
14: Claro, después viene lo demás Pues sabés que ayer me alcanzaron tu libro y lo empecé a leer a la tarde Todavía no lo terminé, te confieso Pero no puedo soltarlo porque es muy atrapante La historia de esta mujer que tiene que viajar a Estados Unidos Porque sabe que, que su padre está en las últimas, ¿no? Como quien diría Y lo que me parece interesante Primero es como un vínculo íntimo o, o profundamente personal, como es el de una hija o un hijo con cualquiera de sus padres, también puede tener resonancias universales. ¿Tenías eso en mente cuando empezaste a escribir la novela, Cintia?
7: Sí, vos sabés que eh, Nico, yo escribía, hasta este momento escribía novelas históricas. Uh -huh. Y, y la verdad es que tenía ganas de ir por algo más existencial, y en realidad todo lo existencial o lo intimista eh, tiene resonancia en lo universal. Eh, y la verdad es que tenía ganas de explorar emociones para que las lectoras o los lectores pudieran identificarse eh, si bien si, si, si no necesariamente con una historia en sí sino con algunas eh, cuestiones emocionales que le puedan pasar a algunos personajes en determinados momentos de la vida y yo creo que la relación entre eh, padres e hijos eh, tiene tintes eh, que, que puede, digamos, resonar en la vida de, de todos, ¿no?
14: Sí, tal cual, y, y se proyectan a lo, a lo universal. Digo, hoy justamente se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Freud. El hombre que, de alguna manera, marcó un norte en ¿no? la interpretación de esos vínculos. Entonces, este, bueno, es el hombre que inventó que la culpa de todo la tiene mi vieja. Así que es así siempre. Pero lo que digo es, este, ¿cuánto de tu formación como psicoanalítica se ha colado en la escritura de esta, de esta novela, Cintia?
7: La verdad es que mucho, eh, si bien por supuesto no es una novela psicoanalítica per se, eh, no puedo dejar de lado eh, las cuestiones psicoanalíticas a la hora de crear los personajes, porque me interesa mucho eh, describir qué sienten y por qué lo sienten, ¿no? cómo vivieron, eh, qué les pasó, eh, sobre todo en la relación de padres e hijos. Nosotros sabemos que los adultos iremos por la vida amando eh, y tratando de construir vínculos y amando y sufriendo, ¿no? Eh, con relación a cómo nos criaron, a las marcas de amor, de dolor que han quedado, eh, digamos, estampadas en nuestros primeros años con las vivencias infantiles con lo cual eh, esto sí eh, a la hora de armar un personaje y de construir eh, toda la vivencia y la emoción de ese personaje me interesa saber cómo vivió qué le pasó claro. eh, qué registro tiene de las cosas traumáticas que le sucedieron sí. aunque eso después, saber no, después
14: claro perdón aunque eso después no esté en el texto pero vos como como demiurga digamos como creadora de un universo lo tenés
7: que saber. Exactamente.
0: Jueves de cine, el director de Carnaval, Juan Pablo Félix, conversó en imagen positiva sobre su primera película.
15: Una película de Malambo, es la historia de un chico que quiere ser campeón nacional de, de Malambo, del Festival Nacional de Malambo en Córdoba. Sueña con eso y está obsesionada con esa competencia. Y tres días antes de tener esa competencia... Eh, tiene la inesperada visita de su padre, un pirata del asfalto que viene y irrumpe en la vida de este, de este chico y lo desordena de alguna manera, es una historia de amor y desamor entre un hijo y un padre y como vos decís, eh, sí, es un folclore tradicional porque el sueño de este chico que es un chico del norte, de Jujuy, eh, es ser campeón nacional de Malambo en el Festival de Labor, que es un festival que existe y que es un festival donde se hace un Malambo de alto rendimiento y un Malambo tradicional. Eh, así que fue una gran aventura hacer esta película, principalmente porque el protagonista de la historia tenía que ser un niño que emocione en el escenario, que baile de manera increíble y, y no podía ser un actor, sino que tenía que ser un bailarín. Así que fue un gran desafío salir a buscar a Martín López Lassi, el actor que interpreta este personaje, eh, para que se ponga al hombro una película en la que estuvo como 4 o 5 años en todo el proceso.
0: Impresionante, Juan Pablo, porque aparte era muy jovencito de verdad cuando fue parte de la filmación, ¿no? Estamos hablando de un adolescente llevando adelante este personaje y además, bueno, mostrando su destreza, por supuesto, pero quería preguntarte sobre ese cruce entre el malambo eh, como expresión artística, pero además ese drama familiar y esa especie de thriller que en un momento eh, aparece, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que encontraste esa historia para darle marco eh, a, a la historia? de este joven específicamente.
15: Sí, la verdad es que como, como, como decís vos, es verdad, la película es una fusión de géneros cinematográficos... ...es una película que es un cuento, es pura, pura ficción eh, para contar este, este camino de, de, de coming of age... ...de crecimiento de este niño eh, y es un drama familiar que mezcla el thriller, por lo menos el musical, el viaje... Eh, y al ser mi primer película creo que está cargada de muchos recuerdos de, de mi adolescencia, de tanto de películas que me gustaban como de mi propia vida personal, de la misma manera que, que baila el, el protagonista en la película, yo también bailaba cuando era chico, y creo que ese, ese, esa parte eso fue un refugio para mí. Eh, el tema de bailar me dio como mucha contención social, mucha contención, no sé, en todos los sentidos. Creo que la película nace un poco desde esos recuerdos míos, de la importancia de hacer alguna actividad, tanto sea deportiva o cultural cuando uno es joven, y el arte como salvación. Y desde, desde esa premisa que tiene que ver con mis recuerdos, inventé una historia que va por todos lados. Eh, puse una familia, eh, con este tipo tan alocado, ¿no? un tipo que sale de la cárcel y una madre que está al cuidado de este nene. Y, y, y como que puse un montón de cosas, de películas que me gustaban, las fui desarrollando con los años, en muchos talleres de escrituras Bueno, es muy difícil financiar una película. Y, y esto es lo que quedó de una película multigénero.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.